0: punto detalles.
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es contrapoder Bienvenidos al podcast. Hace unos días tuve la oportunidad de ir a La Mañanera en México. La Mañanera es como los mexicanos le llaman a la conferencia de prensa que todos los días de lunes a viernes da el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un ejercicio único en el mundo. Imagínense un presidente que ha dado más de 600 conferencias de prensa y lleva menos de tres años en el poder. Bueno, supuestamente es un intercambio de preguntas y respuestas. Y esta vez fui a México para preguntarle al presidente sobre sus muertos, sobre los 86 mil muertos por la violencia en México y por los más de 230 mil muertos por la pandemia. México es el cuarto país del mundo con más muertos debido a la pandemia. Y las respuestas del presidente fueron incompletas. El presidente cada vez que lo presionaba me decía que él tenía otros datos. Así que vamos a escuchar el intercambio con el presidente y después tengo una entrevista con familiares de los LeBarón. Usted recordará que en el 2019, nueve de los familiares de Levarón fueron asesinados por grupos criminales en Sonora. Así que primero la mañanera y luego los Levarón. Yo estuve aquí en la mañanera de enero del 2020 para preguntarle sobre la terrible ola de violencia aquí en el país y usted me dijo lo siguiente, y estoy citando, este año va a haber resultados. Bueno, después de más de un año después hay, hay resultados, pero muy negativos, señor presidente. Su gobierno está en camino a convertirse en el más violento en la historia moderna de México. Más de 86 mil muertos hasta el momento desde que usted tomó posesión según estas cifras oficiales si sigue así va a haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón, los feminicidios usted lo sabe lo dijo la semana pasada siguen en aumento respecto al, al año anterior y, y fuera, fuera de la burbuja de Palacio Nacional el país no está en paz y tranquilidad señor presidente le están matando casi 100 mexicanos por día en Aguililla, en Zacatecas en Reynosa eh, usted no cumplió con su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional y ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer así que mi pregunta es si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso están los muertos, están todos ahí y si va a pedir ayuda porque hasta el momento no se ha podido
2: mira hemos avanzado ahora sí que yo tengo otros datos y no es una burbuja porque no me gusta el autoengaño eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas eh, nosotros tenemos eh, dificultad para eh, reducir como quisiéramos el delito de homicidio pero y esto es importante hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios incluso hay una disminución desde que llegamos si quieres marginal del 3% Claro, lo, lo que yo
1: digo es que no puedo decir ah, que tiene 100, 100 muertos diarios y no, que eso es un éxito
2: eh, claro que no es un asunto fácil ya lo expliqué de que fue un fruto podrido que heredamos no es que le esté yo echando la culpa este, sin razón a los anteriores presidentes pero tú sabes bien además es de dominio público de que el manejo de la seguridad estaba prácticamente a cargo de la delincuencia y esto viene de tiempo atrás. Lo, lo entiendo, esto pero no hay resultados. Esto que nosotros estamos logrando
1: es que hay matanzas, hay muertos. Sí, pero no igual. Tres mil al mes.
2: No igual. Es que Ya están ahí no los hay masacres es que en el están... país.
1: Y lo de Zacatecas, y lo de Aguililla, y lo eso de Rainbow. Es un
2: enfrentamiento entre bandas, pero no es el Estado que antes era el principal violador de los derechos humanos. No, no, no es pero
1: espérame, espérame, espérame. Mi argumento es que usted lo elige para resolver los problemas del país. Uno de los principales problemas del ah, país claro. es, la, es la violencia. No, 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 no. Y, y estamos... eso ya es su responsabilidad, señor presidente.
2: Sí, sí. ¿No? Y trabajo todos los días. Por eso, pero no hay resultados. El, el ¿Cómo es... no? Sí hay. Yo respeto tu punto de vista, pero no lo comparto. Son solo las cifras de su propio gobierno, yo las saqué de cifras de su propio gobierno. Yo creo que te dieron mal las cifras. No, no, no. Yo tengo otros datos.
1: Por eso, pero es que no, no me puede haber otros datos porque salieron de la página de su gobierno del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Quería preguntarle si usted asume la responsabilidad por el mal manejo de la pandemia.
2: Pues es que no coincido contigo. Bueno,
1: México es el cuarto país del mundo con más muertos por la pandemia, a pesar de ser el décimo en población. La, las cifras las acabo de sacar también de su propia página. Ustedes están hablando de 229 mil muertos cuando en realidad... Las muertes asociadas al COVID son más de 351 mil, según la misma página. No, no entiendo por qué, por qué las dos cifras, señor presidente. ¿Por qué no decir la verdad de que los muertos por la pandemia en México son muchísimos Yo más? Yo
2: lamento mucho que un periodista como tú esté desinformado. Mira, esto es... Uh -huh. Pero la fuente,
1: abajo. México es el cuarto país del mundo con más muertos por, por covid
2: esto es lo que este, Profesionalmente Jorge ¿Sí? debe tomarse en cuenta uh -huh. Siendo objetivos ¿Sí? ¿sí? Y con ética Estos son datos John Hoppins Hace apenas 15 días Estados Unidos Dejó de estar la potencia económica que es Estados Unidos, esa gran nación, dejó de estar arriba, es decir, con más fallecimientos por millón que México.
1: Pero usted lo que me quiere decir es que se ha manejado bien la pandemia, o sea, con, sí, con tantos. Sí. Claro muros... que sí. Señor presidente, usted claro que sí. Usted y le yo dijo te a los diría mexicanos que mejor
2: que en otras partes.
1: Bueno, es posible, pero usted le dijo a los mexicanos, por ejemplo, que fueran a restaurantes y fondas 11 días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia. Ya, ya eso. El 7 de, el 7 de
2: julio usted ya eso usó... baja el nivel del debate. ¿Cómo, ¿Cómo no voy a aceptar la responsabilidad si soy presidente de México? Por eso, pero lo usted, lo, que no, usted está diciendo que vamos
1: bien cuando en realidad con tantos muertos, ¿cómo se le puede decir eso a los familiares de las víctimas?
2: Es no, que no se puede, señor presidente. No, se no, no, este, no coincido contigo. Respeto este, lo que dices, no lo comparto. Eh, y siento pues que eh, es un eh, interés un sesgo eh, para eh, cuestionar a nuestro gobierno no hay ningún problema porque tenemos sí, sí, sí es nuestra
1: conciencia tranquila No, pero sí es cuestionar la manera claro, en que se claro, la claro, 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 es, y, y le agradezco la oportunidad de este diálogo, pero sí. claro que sí, ese es nuestro trabajo, cuestionarlo. Sí. Gracias. Sí. Bueno, ahí en la mañanera el presidente también habló de la llamada masacre de Bavispe. El 4 de noviembre del 2019, nueve miembros de la familia Levarón, tres mujeres y seis niños de origen estadounidense, fueron asesinados en una carretera del Estado Mexicano de Sonora. Grupos armados emboscaron a las tres camionetas donde iban los Levarón. ...y los mataron, y algunos de ellos incluso los quemaron. Esta semana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló precisamente sobre los arrestos hechos tras esa masacre. Adrián y Julián Levarón escucharon lo que dijo el presidente, no están de acuerdo, y lo hemos invitado al programa para que nos dieran su punto de vista. Adrián y Julián Levarón, los dos, gracias por estar aquí con nosotros. Empe empecemos por lo básico. ¿Me pudieran decir qué pasó el pasado 4 de noviembre del 2019, Adrián, y a quién perdiste?
3: So, pues mira El 4 de noviembre hubo una masacre en Bavispe, Sonora, que está a unos 20 kilómetros de la frontera de Chihuahua, donde vi, vi, vivía mi hija y ahí mataron a, a tres madres y, y a seis niños menores de edad y dejaron esas tres madres 20 huérfanos. Y fue un ataque definitivamente por cárteles. Y por, por delincuencia, por de, delincuentes del, del estado de Chihuahua, y eso está más que comprobado porque he metido mucho mis narices en las carpetas de investigación y yo te lo puedo comprobar de cualquier manera y probarlo. Y era mi hija y cuatro de mis nietos, a ellos fueron a los que asesinaron y quemaron, y no sabemos si estaban muertos cuando les prendieron fuego, eso no se sabe.
1: Juliana, ¿quién perdiste y, y, tú?
3: Y, y
4: déjame decirte, Jorge, mi, mi prima, la hija de, de, de mi tío uh, Adrián uh, y, y cuatro de sus hijos, chiquito, una madre de siete niños, mi prima hermana, uh, Donna Langford, uh, madre de trece hijos, a ella y, y a dos de sus hijos los masacraron, y a, a Cristina Langford y a, a, también la masacraron, y te voy a decir, Jorge, a los que hablaron nuestros familiares para venir a ayudar, fuimos a nosotros. Na, nadie quiso hablarle a la autoridad. Y, y después de ocho horas de, de que estuvimos en comunicación con autoridades de Sonora y Chihuahua, nunca llegó el helicóptero, nunca llegaron las autoridades estatales. Entonces, de lo que estamos hablando es una complicidad explícita de parte de los gobiernos del estado de Chihuahua y de, de, de Sonora con a, la delincuencia organizada en, en donde le dispararon más de 3.500 veces a 17 mujeres y niños. Y, y esto no puede quedar impune.
1: Terrible esa tragedia del, del, del 2000. 19. Déjeme saltar al, al pasado lunes donde tuve la oportunidad sí. de hablar con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre su caso.
2: Fue muy lamentable, eh, triste lo que pasó en Bavispe. Uh -huh. Tenemos 20 detenidos, 20, y hace 10 días se detuvo al jefe de todos ellos. Entonces, hay una gran diferencia de ahora a antes, porque antes eh, se cometían delitos y no había castigo, había impunidad. ¿Qué le
1: quieren decir al presidente Adrián?
3: Pues él, él dijo que ya se estaba resuelto el caso, pues parece ser que yo no entiendo lo que es justicia, porque de, si de más de 100, como dice Julián y yo vi, yo nosotros personalmente levantamos los, los casquillos personalmente, yo personalmente anduve con 50 elementos de la FBI. Yo personalmente sé lo que te estoy diciendo, había más de 3.500 balas tiradas, casquillos, y, y hay más de 100, de seguro en todas las carpetas hay absolutamente más de 100 involucrados, y que diga el presidente, que te diga que, de, que ya está resuelto ese caso, pues a lo mejor él cree que está resuelto porque nosotros estamos aquí procurando la justicia. Y Pero, para, sí. pa parece
4: que es política de estado el encubrimiento y la inexorable impunidad, eso ha sido la experiencia de nosotros desde que mataron a mi hermano y a su cuñado en el, en el 2009, y la verdad es que nosotros no nos vamos a quedar callados y no vamos a permitirle al presidente que diga impunemente que ya, se, ya, ya hicieron su jale, y le estamos pidiendo a Estados Unidos que por favor intervenga
1: de déjame tratar de aclarar, Adrián tú lo que dices es que hubo más de 100 involucrados en ese masacre y que hasta el momento eh, Julián, ¿cuántos detenidos hay entonces?
4: Al parecer hay 20 detenidos y entre esos 20, 5 están siendo acusados uh, por uh, vinculados a proceso por homicidio. Pero como tú sabes, en México pueden vincular a las personas a proceso, pero la justicia pues casi nunca llega. La impunidad es casi del 100% y nosotros no, no podemos permitir que este caso quede en la impunidad porque... Pagaron con sangre nuestra familia y nosotros seríamos poco hombres si si le permitimos a las autoridades que uh, que, que, que dejen impune el, el, este asunto.
1: Adrián, ustedes también son ciudadanos estadounidenses. ¿Qué le están pidiendo al gobierno de los Estados Unidos?
3: Pues yo ¿Qué? quiero mucho hablar con el embajador. Necesita el la embajada el nuevo embajador, porque sí nos recibió Christopher Landau y sí nos dijo que él no iba a dejar de mover una piedra hasta que, que esto no quedara impune y la cosa va que vuela como para el carpetazo con esos discursos que me encantó como tú atoraste al presidente y le dijiste sus verdades y, y la respuesta es oye, jugandito, jugandito ya ves que te dijo yo tengo otros datos ahorita les decía si, si yo a mi esposa le vengo con el cuento de que tengo otros datos, me agarras sartenazos, oye, pues que eso no se va vale Si tú, tú no tienes las pruebas ni, ni nada, y, y, eso no se vale. No, no son nuestros familiares,
4: Jorge. Tú conoces perfectamente los números. Son más de 90 mil mexicanos asesinados por, por delincuentes que hasta ahora pues quedan en la impunidad. Hasta ya hasta ni siquiera se tapan la cara en Michoacán. Y eso es con lo que vivimos en Chihuahua. Y tenemos que tener la manera de defendernos. Y con autoridades cómplices y coludidos
3: con el crimen organizado, termina haciendo narcoterrorismo. Una cosa, Jorge, una cosa muy importante es, yo, yo no sé mucho, pero ayúdame a mí a descifrarlo. Hay un plan Mérida, hay apoyo del gobierno y hoy que, que van a soltar otros 58 millones de dólares o algo así. Porque aquí te quiero decir que la gente de a pie, yo la conozco... Personalmente, muchos de los que están en este caso se mantienen que no se les da ni un cinco. Y ese, entonces, la idea de que no le metan de ese dinero a militarizar a, la, a las. Eh, a la policía o algo así, yo estoy muy a favor de, esa, de eso que pasó en Estados Unidos y yo sí siento que es el momento de, de buscar las maneras de que siga apoyando el gobierno de los Estados Unidos, la procuración de esta justicia.
1: El presidente de sí, México, López de... Obrador, insiste que, que en México se está viviendo con paz y tranquilidad. Julián, ¿cuál es su experiencia?
4: Pues en Palacio Nacional así se vive, con todo lo que necesitan. Donde el que andaba en Jetta, pues ya no puede caminar por la calle sin tener a, a cuerpos armados que lo proteja, por más que pontifique lo contrario. Y la verdad es que es un insulto a todos los que vivimos con este peligro y que nuestra familia andan transitando en esos caminos. Ayer mi hermano vio un cuerpo tirado a un lado de la carretera este yéndose a Estados Unidos de, de, de Levarón. Y te voy a decir, Jorge... Uh, nosotros no podemos permitir uh, que, que, que mientan impunemente sin a, llamarlos a cuentas. Ellos aceptaron el puesto y ellos este, desde esa tribuna no pueden estarnos
3: mintiendo todos los días. Adrián, termino con usted. ¿Qué le quiere decir al presidente López Obrador? Pues nomás le quiero decir que, que por favor, no, no utilice mi, 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 la masacre para un ejemplo de un discursito que se está aventando, porque yo siento que él debería estar poniendo toda la, la gente que es responsable, o que ponga en la tribuna a Gers Manero, que ponga en la tribuna a, la, a las fiscalías responsables de esto, porque yo los he puesto en seco, si, si va a contar mentiras, que tenga a la, a la, a los datos, porque nosotros sí tenemos... Si sí vivimos este sufrimiento todos los días.
1: Adrián y Julián Levarón, los dos, gracias por estar aquí.
3: Dios los bendiga pues, a todos los paisanos allá en Estados Unidos. Saludos a todos. a todos, hermano.